0: Und herzlich willkommen zur vierten BDSM-Podcast-Folge von Herren Sabina, beziehungsweise Machtfertig oder Erzieherin, auch genannt. Ja, herzlich willkommen. Ich freue mich, dass wieder alle so zahlreich zuhören, so viele mir schreiben, wann es dann endlich losgeht. Ich glaube, ich sollte mal eine feste Uhrzeit veranlassen, damit man da so ein bisschen drauf hinfiebern kann, ein wenig mitgenommen wird durch den Tag, dass man weiß, okay, das ist so meine Uhrzeit, da kann ich mich freuen, da bin ich sicher, das ist online, weil viele doch, es ist tatsächlich erstaunlich, viele doch dann immer sagen am Sonntag, oh, ich freue mich schon, wann kommt denn das heute raus, können Sie Bescheid sagen und so weiter. Ja, ich überlege mir meine Uhrzeit, weil ich ja auch nicht immer stetig genau zur gleichen Zeit aufnehme, manchmal nehme ich einen Tag vorher auf und ähm, mittlerweile eigentlich immer sonntags aufnehmen. Aber es kann ja auch mal sein, dass man mal krank ist oder ähnliches und das dann nicht so funktioniert, wie man gerne hätte. Aber ich ähm, habe so im Kopf 18 Uhr. Heute wird es wahrscheinlich ein wenig früher rauskommen, aber so, dass man weiß, um 18 Uhr spätestens ist es immer draußen. Ja. So, nochmal zur ähm, sozusagen Duo-Folge vom letzten Sonntag. Das hat mir großen Spaß gemacht. Ich habe unglaublich viel Feedback bekommen wie toll das war, dass auch jemand anderes mal miterzählt hat, mit seiner Erfahrung geteilt hat, dass wir wohl auch sehr gut harmoniert haben. Habe ich aber auch so im Kopf gehabt, fand ich auch. War ein wirklich interessantes, nettes Gespräch. Habe mich gut wiedergefunden, auch in dem, was er gesagt hat. Und natürlich daraus nochmal mein Danke. Ich habe auch viele Sachen weitergeleitet an ihn, dass er sich eben auch freuen kann und ähm, alles halt gemeinsam so schön war einfach und es hat ihn auch sehr gefreut. Über jeden Kommentar war er sehr glücklich und ähm, hat ihn dann auch sehr bereichert. Vielen Dank auch für die ganzen netten Worte. Was aber das größte Thema wohl im letzten Podcast war, ist der Stammtisch, der so hängen geblieben ist bei sehr, sehr vielen Menschen. Ähm, ich habe dann doch ab und an Nachrichten bekommen, die ich mir auch mal ein bisschen zusammengefasst habe. Gerade so ein paar Tipps. Also auf meiner Seite hat mir ein guter Morris zum Beispiel geschrieben, Jetzt mal bezogen auf Hamburg, da wohnen ja auch relativ viele Menschen drumherum. Dass es in den 2000ern wohl einen Stammtisch gab, der Smalltalk hieß, also SM Groß am Anfang. Und da wurde wohl sehr darauf geachtet, dass viele Neulinge kommen konnten und auch wenig Alteingesessene äh, neu zugelassen wurden sozusagen. Und das hat dann wohl sehr gut funktioniert, aber er hat das dann gegoogelt und es gibt es wohl nicht mehr. Aber mal als kleinen Tipp, es gibt in Hamburg jeden dritten Samstag im Monat in der Pizzeria Variable. Das ist in, in der Karolinstraße, oh, jetzt weiß ich nur mal nicht aus dem Kopf, irgendwas mit 20, 23, glaube ich, in Hamburg. Ähm, dort wird auf jeden Fall ein... Ja, Newcomer-Treffen, Newcomer-Stammtisch immer geführt. Ähm, bis 27 Jahre ist das. Und wer da Interesse hat, einfach mal ein bisschen googeln. Da findet das ganz ähm, easy. Und wäre doch schön, wenn man da eine Tür öffnet, dass Neulinge sich da wiederfinden. Aber auch er hat mir wieder gespiegelt, dass es wohl wirklich schwierig mittlerweile ist, Stammtische zu besuchen. Gerade als Neuling, dass man da schon sehr gewählt ähm, gehen muss. Sonst sitzt man eben in dem... Maße dort, wie Fifi eben auch dort gesessen hat. ja. Und nochmal für die Schweizer Menschen habe ich auch eine klein, einen kleinen Hinweis. Ähm, Marionette von meiner Seite, von meiner Bindung her, hat mir den Berner Stammtisch ans Herz gelegt. Er selbst ist dort auch und heißt Newcomer sehr gerne willkommen. Und äh, die werden dort wohl sehr gut an die Hand genommen. Weiß aber wohl auch die Person, dass es in anderen Stammtischen, bei anderen Stammtischen in, in der Schweiz wohl auch nicht so geil immer hergeht und so weiter. Aber der Berner Stammtisch ist wohl sehr zu empfehlen. Das wollte ich auch noch nochmal weitertragen. Aber ich will mich jetzt ja gar nicht hier so noch zehn Stunden über Stammtische unterhalten, sondern möchte doch noch mal wieder zurückkommen zum eigentlichen Thema, das ich heute gekürt habe. Ich habe hier tatsächlich sechs Dina 4Z liegen, vollgeschrieben, aber ich bin auch ein großer Notizfreak mit Dingen über Keuschaltung. Dass das jetzt keine 30 Minuten Folge wird, habe ich mir schon ausgerechnet. <lacht> Alleine schon, weil ich jetzt ja schon wieder fünf Minuten nur über die letzte Folge gesprochen habe. Um, und ich bin mir auch gar nicht so direkt sicher, wo ich da anfangen soll. Das Thema Keuschaltung ist ja letztendlich ein Riesenthema und vielleicht sogar das prägnanteste, das wichtigste Thema für sehr, 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 sehr viele, also mehr als die Mehrheit auf jeden Fall der devoten Seelen. Jetzt muss ich einmal kurz ein bisschen hier hintergraben, wollte ich gerade sagen, ich muss nur meinen Zettel wechseln. damit Ich Ich habe mir so viele Sachen aufgeschrieben und ich möchte halt so wenig wie möglich vergessen und ähm, doch sehr viel anfassen. Ich weiß, danach wird es viele Nachrichten geben, die sagen, oh, was ist denn mit dem Thema? Oh, warum haben sie das nicht länger behandelt? Ich kann hier natürlich keinen 10-Stunden-Monolog über Keuschaltung halten. Ich habe wirklich schon extrem viel erlebt und ich habe extrem viel Keuschaltung schon geführt und habe ja auch nicht umsonst ein Aufgabenbuch ähm, gerade dafür rausgebracht, das neue E-Book. Ähm, aber ich probiere natürlich jetzt sehr, sehr viel anzufassen, sehr, sehr viel mitzunehmen, gerade Vor- und Nachteile aufzuzeigen. ja auch, auch direkt die Nachteile, so. das ist ähm, nicht immer alles nur Larifari und es ist ein bisschen anstrengend, weil die Spritzlust überdauert, sondern es hat natürlich auch so seine Nebenwirkungen, seine Nachteile. Ähm, Gehe ich aber gleich nochmal gesondert drauf ein. Ja. Ich glaube, ich beginne einfach mal damit, ähm, mit dem ultimativen Ding überhaupt anzufangen. Also, ich fange jetzt hier nicht an mit der Klischeegeschichte, ne? Dass das hier irgendwie von den Römern stammt oder bei Frauen früher eingesetzt worden ist. Also, das ist mir, ich hoffe, da kann sich jeder selber ein bisschen drüber informieren. Das finde ich auch ein bisschen schade, wenn Leute. Einfach nur das Wort mal aufgeschnappt haben. Wissen, okay, Koscher kenne ich irgendwie ganz früher aus dem Schulbuch. Äh, da darf man nicht wichsen. Okay, das ist das so. Also ich finde, man sollte sich sowieso, wenn man äh, das als Ziel hat, ein wenig mit dem Thema auseinandersetzen. Das ist alles ein Riesenthema. Und man kann so viele gute Sachen auch darüber lesen. Es gibt unzählige Foren. Wirklich, ich habe auch unzählige Foren ähm, empfohlen bekommen. Aber ich kann jetzt hier auch nicht 50 Foren aufzählen. Das ist schon mal ganz klar. Aber... Ich werde vielleicht in den nächsten Tagen im, in meinem Tagebuch, in meinem Blog mal ein paar gute Foren, die jetzt nicht diese Klischee-großen SZ-Sachen und sowas sind, sondern so kleine Foren, wo man sich gut informieren kann. Ich habe ein paar Beispiele schon bekommen, Guck mir das alles nochmal genau und gesondert an und dann schreibe ich die vielleicht mal ein bisschen auf für die Leute, die noch mehr Wissensdurst haben. Ich weiß eh, dass ich jetzt hier vielleicht gerade mal so fünf bis zehn Prozent ankratze von der Wissenslust oder von dem Wissensdurst, den die meisten hier haben. Ja, also wir gehen mal auf das ähm, klassische ähm, Objekt der Begierde ein, und zwar den Keuschheitsgürtel. Super wichtige Sache. Einfach ein super wichtiges Symbol für viele Köpfe. Ich habe gestern oder vorgestern bei Twitter auf meiner Seite schon mal angefragt, was die meisten bevorzugen. Und es ist doch tatsächlich der KG aus Edelstahl. Das ist auch so meine Erfahrung, das spiegelt auch so meine Erfahrung wieder. Also wenn jemand mich fragt und sagt, was, was könnte ich für ein KG kaufen, also Koschatzgürtel kaufen, was äh, wäre das perfekte Material für mich? Es gibt so viele Faktoren, die du vorher mal einmal im Klaren werden lassen musst, ne? Also Keuschaltung ist eine Sache. Für mich persönlich benötigt es nicht den KG. Es gibt so viele Mittel, dass man den nicht tragen muss. Gerade wegen der Lebenssituation heutzutage. Zeig mir einen Menschen auf mal ab von den Menschen, die vielleicht keine Arbeit haben und 24-7 zu Hause sitzen und keine Verpflichtung, aber zeig mir einen Menschen auf, der sich nicht vielleicht beim Sport umziehen muss, der nicht auf der Bürotoilette keine abschli richtige abschließbare Toilette hat, wo jeder sagen würde, sag mal, musst du immer groß oder was ist hier los, äh, dessen Frau nicht zu Hause ist und das vielleicht sehen würde und so weiter und so fort. Also es gibt wirklich boah, wenig Menschen, bei denen es nicht auffallen würde, wenn sie 24 7kg tragen würde. Also, ja. Also es ist ein wichtiges Ding, der Lebensstil. Ähm, die Penisgröße ist wichtig. Mal drauf achten. Vielleicht lieber bei ähm, kleineren Shops im Internet bestellen. Die können dir nämlich auch ein bisschen helfen. Da braucht man nämlich gar keine falsche Scham haben, weil letztendlich haben die auch kein Bild von dir. Wie du jetzt aussiehst, die würden dich nicht auf der Straße wiedererkennen, sondern einfach mal fragen. Ich habe meinen ähm, Penis abgemessen, der ist so und so viel Zentimeter groß. Was würdet ihr mir denn empfehlen? vielleicht lieber zu den Profis zu gehen, als ähm, zu irgendeiner Domina und zu sagen, oh, was hätten sie denn gern, weil ich finde letztendlich ist ja ganz schön, was ich als äh, vielleicht zukünftige Schlüsselherrin haben wollen würde. Aber es ist doch nicht das Maß aller Dinge, denn letztendlich musst du da mit 24-7 rumlaufen und ähm, irgendwie 24-7 eingekerkert zu sein... Ist eine so große Hürde und so, ein, so eine große Sache, dass es doch schwierig ist zu sagen: Ja, ich möchte aber unbedingt, dass du den und den aus was weiß ich, Plastik trägst, ähm, wenn es immer zu kneift und immer zu wehtut und immer zu nicht dein Material ist. Also, ich möchte auch nicht den ganzen Tag mit etwas rumlaufen, nur weil ich jemanden dadurch äh, bestätigen möchte, sondern ich möchte mich schon in gewissen Maßen, gerade weil das ja wahrscheinlich für eine längere Zeit ist, ähm, wohlfühlen. Und da sollte man, wenn es so ist, immer einen Kompromiss machen. Also niemals nur sagen, okay, ich mache das nur für die Herren, weil dann ist letztendlich der Zweck ähm, nicht gegeben, dass man vielleicht auch wirklich dauerhaft durchhält, wenn nicht der eigene Wille mit drin steckt. Also und auch die eigene Kontrolle so ein bisschen. Ja. Aber Penisgröße, der Preis, was hast du für ein Budget? Willst du lieber was richtig Maßangefertigtes haben? Dann musst du tief in die Tasche greifen. Willst du es vielleicht erstmal testen? Also gerade auch zum Testen, da ne, finde ich auch eine ganz wichtige Phase, die Testphase. Kauf doch lieber am Anfang für, ich weiß es gibt es ja mittlerweile wirklich, wirklich, wirklich günstig. Für 20, 30 Euro bei Amazon so ein, so ein Plastikding. Trotzdem mal drauf achten, was für eine Größe natürlich. Ein Plastikding. Und fühl doch erstmal, wie das so für dich ist. Vielleicht ist das einfach nichts für dich. Deswegen biete ich ja auch Alternativen an, ne? Also auch in meinem Buch. Letztendlich ist KG nicht vorgeschrieben. Es ist nicht das Maß aller Dinge, das Klischeesymbol zu tragen, nur um sich selbst im Kopf zu stärken und zu applaudieren, weil man ja das wiedergegeben hat, was die Klischeemasse wiedergibt. Also hahaha, -ha -ha, so ungefähr. Es ist wirklich. Wie oft ich diese Frage, ja, was würden sie denn für ein KG empfehlen und so weiter, dann sage ich mal, ich persönlich empfehle, dass du so stark bist, dass du keinen brauchst. Also, wenn das das Maß aller Dinge ist, dass du das brauchst, nur weil das die Masse vorgibt, ja, dann ist das fast schon traurig, ja. Aber trotzdem gibt es natürlich die Berechtigung des KGs. Es ist äh, eine gute Sache. Schlüsselherren ist auch sehr lustig, die Einwegschlösser erstmal am Anfang testen, um zu wissen, oh, wie lange halte ich denn wirklich durch? Erstmal ohne Führung, vielleicht mit Führung dann, ähm, dass die Herren eine Nummer erwählt und dann immer prüfen kann, ob diese Nummer stimmt. Man muss nicht direkt immer knüppelhart sagen, ich verschicke jetzt meinen Schlüssel. Was ist denn, wenn du mal ins Krankenhaus kommst? Ich also ich sage immer, ich übernehme nicht die Verantwortung dafür, dass du gerade in Dummheit, in deiner Fantasie schwächst. Weil es gibt so viele Situationen. Was ist, wenn dir was passiert? Was ist, wenn du ins Krankenhaus kommst? Was ist, wenn boah, irgendwelche Stauungen entstehen gesundheitlich und du dann zum Arzt musst? Oder es einfach gerade so wehtut, weil irgendwas eingeklemmt ist und du dich daraus nicht befreien kannst oder ähnliches? Also, oh denk immer dreimal drüber nach. So, man kann ja immer symbolisch noch irgendwo einen Schlüssel liegen haben, den man dann und dann ähm, freikriegt. Ja? Aber gut, so viel mal dazu. Ähm, ja, also uns ist auch wichtig natürlich zu überlegen, wie lange will man ähm, diesen KG tragen. Ne? Wenn man wirklich für eine kurze Zeit das tragen will, wegen der Hygiene und so weiter, muss man nicht immer unbedingt das Teuerste vom Teuersten kaufen. Also alles viele Faktoren, die man sich so ein bisschen aufschreiben sollte und überlegen sollte und wirklich intensiv selber nicht immer gleich nur die andere Meinung fassen, nicht immer gleich ins Internet gehen und immer nur meins, meins, meins. Das ist die Meinung von der, die nehme ich dann. Und das oh, das gefällt mir, ich finde die frost deswegen kaufe ich den. Nee, sondern einfach mal selber über seine eigene Sache überlegen, vielleicht auch aufschreiben, vielleicht sowas wie eine Bewerbung für sich selbst schreiben für ein KG <lacht> und dann gezielter suchen. Das ist ganz wichtig, ne? Also magst du es Metall, also Metall oder Edelstahl, magst du den Edelstahl halt vielleicht einfach nicht? Das hat ja auch Faktoren von Kälte und Wärme und so weiter. Magst du vielleicht lieber Plastik? Es gibt auch Silikon, es gibt so viele verrückte neue Alternativen. Aber auch mal drüber nachdenken, würde ich es vielleicht schaffen, mit Führung so stark zu sein, gar keinen zu brauchen. Weil ich finde, das hat äh, natürlich ein äh, viel größeres Symbol, viel größeren Stellenwert für dich selber, das geschafft zu haben, ohne so einen Teil tragen zu müssen. Ja, Aber dann gibt es halt ähm, der, die weiterführende Sache, dass es dann eine Schlüsselherrin bedarf, wenn du es wirklich radikal durchziehen willst. Wie gesagt, beginnen immer am besten mit Einwegschlössern, um, die, so, die man selbst halt im Notfall halt durchschneiden kann, aber die Herrin kontrollieren kann anhand der Zahlen, die da draufstehen. Oder man markiert selber irgendwas, tritt, da sich was Schönes ein. Bitte auf Zahlenschloss jetzt nicht falsch verstehen. Und dann einfach mal gucken, passt das, halte ich das durch? Wie lange halte ich das durch? Wie wären also die Rahmenbedingungen dafür, wenn jemand halt sagen würde, ja, ich bin deine Schlüsselherrin, ja, ich würde deinen Schlüssel zugeschickt genutzt benutzt bekommen, wie auch immer. Und immer drüber nachdenken, könnte man es auch erstmal probieren, symbolträchtig zu halten. Also könnte man erstmal sagen und überlegen, ob man vielleicht den Zweitschlüssel behält und irgendwo ankerkert von mir aus. so ne? Also mit so, mit so einem Einwegschloss vielleicht irgendwo an einen gewissen Ort ranbindet, wo die Herren dann auch weiß, okay, das geht nicht ab, was sie sich am Heizungsrohr. Ist immer so eine schöne Sache oder Oh, an irgendeine bestimmte Stelle, wo man halt nicht mit dem Schwanz beziehungsweise Schloss äh, rankommt, so einfach. Ja. Und das dann halt eben erst lösen kann, wenn man sagt, okay, ich kann halt wirklich nicht mehr. Also es muss immer einen Ausweg geben, ja. Also sonst geht man auch in eine gewisse Richtung, die dann halt eben auch nicht mehr vertretbar ist als ähm, gute Herrin. Es ist einfach so. Und letztendlich, auch der Postweg kann Probleme machen und plötzlich ist der Schlüssel weg. Was machst du dann? Na, also Bolzenschneider zur, äh, zur Feuerwehr fahren, das wäre ja noch peinlicher. Wäre eine lustige Aufgabe tatsächlich. Aber die armen Feuerwehrmänner müssen auch immer an die äh, Grenzen von anderen Menschen denken. Ja, wie gesagt, ich könnte das KG-Thema jetzt endlos führen. Ich habe auch schon so viele endlose Gespräche darüber gehabt. Aber letztendlich lege ich immer ans Herz, lass dich beraten, überleg selber. Ganz am Anfang steht immer dieses selber überlegen, was mag ich für Materialien, wie gefällt mir das alles und so weiter und so fort, wie ist meine Tragedauer und so weiter. Also Lebensstil, Penisgröße, Preis, die Tragedauer, das sind zuerst so mal die wichtigsten Faktoren, die du dir aufschreiben solltest, die du dir merken solltest, weil letztendlich wird auch jeder mh, Berater fragen nach deinem Budget, nach deinem... Äh, Wohlbefinden, von welchem Material man sich entscheidet, wie, wie du den brauchst und so weiter. Weil ich frag mich halt, ob man wirklich sehr, 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 sehr sehr viel Geld ausgeben möchte für etwas, was man halt wirklich immer nur ein bisschen in seiner Freizeit benutzt aus Spaß und aus Symbolkraft. So, Das ist ja gar nicht verkehrt, aber möchtest du dann wirklich 500 Euro für so ein angefertigtes Ding bezahlen? Ich weiß es nicht reicht dann nicht erstmal was anderes und umso mehr, umso länger du ihn trägst, umso mehr du in diese Rolle reinwächst und ähm, den benötigst und wie ein Tattoo sozusagen haben möchtest, etwas also Bleibendes, dann kann man sich ja immer noch weiterentwickeln. So wie du ja am Anfang, na wenn du jetzt natürlich nicht für sehr wohlhabend bist, <lacht> aber wie du am Anfang ja auch mit 18 dann einen alten Opel kaufst oder ähnliches als Erstfahrzeug und nicht gleich anfängst mit einem fetten Mercedes oder so. Das mal so als Vergleich. Ja. So, am häufigsten wurden natürlich gefragt, was die Vor- und Nachteile sind. Das äh, hänge ich dran. Also ich äh, gehe jetzt erstmal die anderen kleineren Punkte ab, damit ich das am längsten verfassen kann. Und eben was mein, aus meiner Warte aus die Vor- und Nachteile sind oder auch einfach aus meiner Warte aus Keuschhaltung ist. Ich habe schon ein bisschen gerade eben angerissen, ne? was Keuschhaltung für mich bedeutet. Für mich bedeutet es wie immer, ganz groß wie immer, keine Klischee-Sachen, sondern man schafft es auch, wenn man nicht die ganzen Symbole braucht, man schafft es auch, seinen eigenen Geist zu überlisten, seine Grenzen zu überwinden. Aber dazu gleich mehr. Ja, erstmal die Frage, gibt es andere Möglichkeiten, außer äh, strikte Keuschhaltung? Gibt es eine Alternative dazu? Es ist ja für boah, den größten Teil der Sklaven auf jeden Fall okay, wenn ich mit einer Herren eine Verbindung eingehe, gibt es halt Keuschhaltung. Dann ähm, gibt es halt kein Rauskommen. Bei mir ist das tatsächlich nicht so. Es ist nicht zwingend vorgegeben, keusch zu sein. Es gibt zum Beispiel ja auch meine Wichserziehung. Also ich kann natürlich auch voll und ganz mit deiner Lust gut arbeiten und äh, befriedigen und auch mich damit befriedigen, meine ähm, Machtader. <lacht> ähm, aber ähm, es ist schon einfacher, so zu erziehen, so alle Möglichkeiten auszuschöpfen, dich somit folgsamer zu machen, wenn man halt eben sozusagen das Leckerli vor, vor den Augen hält. Bei mir ist es tatsächlich so, dass in meinem Regelwerk steht, dass deine Lust mir gehört oder überhaupt die Lust mir gehört, die sexuelle. Es ist auch bezogen darauf, dass der Partner, die sexuelle Beziehung des Partners eigentlich auch auf mich ist, ich grenze das meistens so ein mit, ich kann ja nun mal nicht 24-7 am Telefon sitzen und warten. Okay, kann sein, dass jemand jetzt vielleicht heute Abend Sex haben könnte. Es ist mir letztendlich auch egal. Ja, also ich sitze doch nicht nur da den ganzen Tag, um zu warten, ob ich jetzt ein Go geben kann für Sex oder eben nicht oder eine Aufgabe da rein knallen kann. Ja, ich grenze das meistens so ein, dass ich sage, wenn die Lust und die Erregung und das Haben-Wollen von der Freundin ausgehen, kannst du Sex haben. Von dir kommt nichts, weil das ist immer noch mein, mein Bier, ja, das ist mein Business. Von daher ist letztendlich nur vorgegeben in meiner Erziehung, dass die Lust, die Wichskraft, die Spritzkraft, wie auch immer, mir gehört. Da grenze ich aber dann tatsächlich nicht ein, dass ich sage, so du beginnst bei mir und du bist jetzt keusch. Ich lasse wirklich relativ... Häufig, sofern man nicht jammert, ja, ist so ein, bei mir ist eine Sperre drin, wenn man sagt, oh, ich habe so eine Lust, Herren, oh, mir platzen gleich die Eier, ja, das ist bei mir voll das rote Tuch. Also, wenn das jemand sagt, ja, dann kann er auch erstmal eine Woche wieder warten, bis er äh, überhaupt irgendeine Erlaubnis oder auch meine Lust. Hat, dass ich ihn da spritzen lassen würde. Das ist doch langweilig. Also, wer will denn dieses Gejammer? Das mag doch keiner. Es, nirgendwo im Leben mögen Menschen Gejammer und sagen: Ach, juhu, endlich jammert wieder jemand. Na, herzlich willkommen, meine Türen sind offen. Das muss man auch mal nachdenken. Aber ähm, so viel mal zu, zur Alternative in der Erziehung. Es gibt so eine Teilkeuschhaltung, dass man sagt: Man hat die und die Hürde ähm, erstmal, man fängt in kleineren Schritten an. Viele haben halt dieses Ziel, ich würde gerne mal keusch sein für einen sehr langen Zeitraum. Ich lege immer ans Herz, lass uns mal in kleinen Schritten anfangen. Wir gucken erstmal diese Woche, wie es ist und steigern uns dann auf zehn Tage und so weiter. Manche schaffen es tatsächlich auch ad hoc aus dem Stand heraus, obwohl sie Neulinge sind, das durchzuziehen. Manchen hilft tatsächlich sogar nur mein Buch. Also wenig Führung dann von mir. Die haben sich dann mein Buch gekauft und berichten dann darüber, wie es ist. Und ich habe tatsächlich auch schon unfassbar coole Berichte gelesen. Also ähm, mal ein Beispiel. Oh, hier, Ding Ding, das Realbeispiel. Mein Seelenstream. Ich habe das Buch rausgebracht. Jetzt weiß ich nicht, wie viele Monate das her ist. Und es hat ein Sklave, nennen wir ihn mal Benjamin. Benjamin gesagt, er wäre gerne in meiner Erziehung. Er hat aber noch null Erfahrung, gar kein Problem. Ich habe mein Herz für Neulinge. Man muss halt nur wissen, dass ich halt eben einmaligen Tribut nehme. Und ich weiß immer nicht, ob es zum Ausprobieren dann so schön ist, diesen zu begleichen. Aber manchen ist es halt eben egal. Und er hat halt dann meine Erziehung wahrgenommen und gesagt, was ist das denn für ein schickes Buch? Und ich hatte dann halt einfach einen guten Tag, habe ihn mal reingucken lassen. Und dann hat er gesagt, oh, das ist ja voll sein Ding ob er das denn, ob er, ob er tauschen könnte und ich habe es gar nicht so richtig verstanden und er hat es dann einfach ähm, sich gegönnt, sagen wir es mal so und hat dann angefangen. Ich habe es nur nebenbei so ein bisschen mitbekommen an erster Stelle, weil er halt auch gar nicht viel geschrieben hat und immer sehr ausgewichen ist und irgendwann hat er mir dann offeriert, dass er gesagt hat, wissen Sie was Herren, Sie haben schon genug zu tun. Aber ich möchte das jetzt mal durchziehen für mich. Ich möchte so und so lange keusch sein, auf Dauer. Ich will mal wissen, ob ich das schaffe. Äh, zum Alter hin, er war so Anfang 30. Und ich berichte immer mal wieder. Ich melde mich auch zwischendurch und alles gut. Wir können auch gerne auf einer normalen Ebene kommunizieren. Aber ich will mal gucken, von meinem Kopf her, wie weit ich es alleine schaffe. Und nach und nach ist der Kontakt leider weniger geworden, fand ich auch schade, ich habe mal ab und zu nachgefragt, aber wenn da wenig zurückkommt, ja, dann ist meine Bemühung auch umsonst und dann habe ich auch letztendlich keine Lust und kein Interesse. Und dann war es so, dass ich einen Monat später eine E-Mail im Postfach hatte und mir kam der Name bekannt vor und ich habe mir dann Zeit abends genommen, diese E-Mail dann durchzulesen. Und habe einen unfassbaren guten Text, eine super Selbsteinschätzung, eine super Selbsterkenntnis daraus gelesen. Das war so toll, was das bewirken kann, so ein Aufgabenbuch, was dich mitnimmt, was dir hilft, dich selbst zu finden, so wiedergespiegelt zu bekommen. Also hier nochmal Danke, Benjamin. Ich hoffe, Benjamin weiß, wer Benjamin ist. <lacht> und ähm, ebenso geht's es auch. Ne? Also man muss nicht unbedingt immer nur. Sagen, das ist der Rahmen, das ist abgesteckt und wie kann man das? Und man schafft zum Beispiel auch manchmal alleine. Auch wenn das natürlich jetzt hier gerade eine schlechte Werbung wahrscheinlich für mich selbst ist. <lacht> Aber ähm, du bist viel stärker, als du denkst im Nachhinein, so wenn du darüber nachdenkst. Wenn du tief in dich reinfühlst, weißt du, du könntest auch selbst keusch sein und wirst so viel daraus lernen, so viel mehr wertschätzen und ganz neue Erfahrungen machen. Es ist einfach so, weil die Spritzlust, der Wichsdrang und wie auch immer man es nennen möchte, ist tatsächlich sehr viel Stress, der so kanalisiert wird, sehr viel Energie, der, die falsch gelenkt wird und so weiter. Komme ich aber gleich auch noch ein bisschen gezielter darauf in den Vor- und Nachteilen. Ja, aber so mal ein bisschen zu den Alternativen. Und die alter größte Alternative ist für mich trotzdem immer noch, probier es mal ohne KG. Eindeutig für mich. So ein ganz großes Zeichen schafft, schafft man auch, es gibt auch viele Tri Tipps und Tricks. Jetzt wollen natürlich viele Tipps und Tricks wissen. Ähm, ich kann ja mal einen Tipp raushauen. Und zwar ist es das Gummiband. Ja, unbewusst fässt man sich sehr oft an den äh, Schwanz, an, an, ans Glied, wenn man eben kein KG trägt. Das sagen auch viele. Das sagen sehr, sehr viele, die, denen ich sage, wie wär's mal Nimm den mal ab. Wie wär's mal ohne? Schaffst du auch ohne? die sagen dann aber dann fasse ich da an dann komme ich da nachts gegen und spritz aus den mir sowieso das also ich habe schon wirklich viele Männer getroffen schon mit so vielen Männern geredet und habe schon so viele Sklaven gehabt das geht nicht auch wenn jetzt viele Aufschreien sagen doch das geht man kann nicht aus Versehen irgendwie raus auslaufen also man steuert das schon bewusst also vielleicht muss mehr dann seine Gedanken und seinen Geist kontrollieren also dann will man auch unbedingt das abspritzen und so. dann will man auch nicht unbedingt Kosch sein aber gut okay Trotzdem wird das jetzt ein großen. Aber ich weiß schon, dass das einen Aufschrei geben wird. <lacht> jeden, der äh, mir darauf schreibt und sagt, doch, das geht wohl. Der, also der kriegt auch keine Antwort darauf. Das, das ärgert mich jetzt schon. Naja. Und äh, jetzt weiß ich nicht mehr, wo ich stehen geblieben bin. Das ist aber auch gar nicht so schlimm. Auf jeden Fall ist das eine große Sache, das mal zu probieren, ohne Keuschheitsgürtel. So viel dazu. So, kommen wir mal zu den. Vor- und Nachteilen. Ich habe gerade gesehen, dass ich schon 30 Minuten rede und noch nicht mal bei den Vor- und Nachteilen angekommen bin. Ich hoffe, ihr seid mir echt alle nicht böse, wenn es länger heute geht. Teilt euch das von mir aus sonst auf oder so. Ich habe was ganz Lustiges ähm, probiert und ein bisschen zu aufzuzeigen für viele, weil viele es natürlich nicht nur aus meiner Warte sehen wollen. Ich bin ja letztendlich die dominante Person. Viele haben ja ihre eigenen Fragen im Kopf. Viele haben ähm, im Kopf was sie denn so, was anderes glauben, denn so beschäftigt und antreibt und so weiter. Und deswegen habe ich ein lustiges Spielchen sozusagen gemacht. Ich habe mir drei Menschen rausgepickt. Ein Mensch, der schon mal von mir keusch gehalten wurde. Auch, ich glaube, inklusive meines Buches, also durch diese hilfreichen Tricks. Aber mit mir an der Hand, jede Aufgabe durchgenommen und so weiter, täglich oder jeden zweiten Tag. Dann ein Menschen, der gerade mittendrin steckt, mit dem Buch sich probiert. Es ist leider gerade immer so viel, was ich über das Buch rede, aber tatsächlich kostet das ein Appel und ein Ei. Und es sind einfach wirklich viele, viele Tipps, die ich über Jahre gesammelt habe, drinne, die einem helfen, keusch zu sein. Und viele wirklich Tipps und Tricks. Also nicht diese Klischeesachen, die man im Internet auch nachlesen kann, sondern wirklich, ich habe mich so damit beschäftigt, auch mit medizinischen Sachen und Ähnlichem. Von daher, trotzdem ähm, kann, ich, kann ich auch jemanden keusch halten ohne dieses Buch, ganz klar. Um, aber jemand, der sich dafür entschieden hat, gesagt hat, ich würde gerne das Buch kaufen und also gerade da drin mitten drin steckt und jemanden, den ich das in, in die Zukunft gestellt habe sozusagen und gesagt habe, wäre es jetzt von deiner Warte aus, wenn ich dich jetzt über den und den Zeitraum keusch halten würde. Die habe ich alle drei Vor- und drei Nachteile mal aufzeigen lassen. Und ich finde, das war wirklich, wirklich auch für mich persönlich interessant, das so, also ich weiß natürlich, was die mir so am Tag sagen und ähm, höre mir natürlich manche Sachen an oder gesagt haben im Anschluss. Aber ich habe dann trotzdem, oh, es tut mir leid, wenn der Zettel jetzt so ein bisschen knatschelt hier, ähm, trotzdem das mal so ein bisschen aufgeführt und es erstaunlicherweise gibt es sehr, 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 sehr viele Sachen, die übereinstimmen. Ob man jetzt mittendrin ist, ob man jetzt davor, davor ist oder ob man schon lange geschafft hat und weiß, wie diese Erfahrung ist, was die Erfahrung mit einem gemacht hat. Wie ich das jetzt zusammenfasse, ist immer noch, immer noch in meinem Kopf eine große Frage. Ich fange natürlich mal an mit jemandem, der das schon geschafft hat. Führe das mal ein bisschen aus und im Anschluss probiere ich das mal ein bisschen alles Resümee zu fassen. Ja, Also ich, ich nenne ihn mal Kevin. Ja, ich habe mit jedem gesprochen und jeder hat sich so einen Namen ausgesucht oder vielleicht das ist auch der echte Name, man weiß es ja nicht. ne? <lacht> Aber ja, Kevin selbst sagt drei Vorteile von mir natürlich äh, blendend kurz zusammengefasst. Man müsste das mal sehen. Ich bin wirklich ein Meister im Zusammenfassen. Früher haben im Studium meine Professoren und Co. immer den, die Hände über den Kopf zusammengefasst. Schlagen, gesagt, mein Gott, wer soll das verstehen in, dein, in deinen Klausuren, also wirklich. Und ich habe so eine kleine Szena verstanden und das fand ich dann auch wiederum cool. Aber naja, also äh, größter Punkt natürlich Zeit und Energie gewinnen. Unglaublich natürlich, äh, wie viel Zeit man damit verschwendet. Ich finde auch fast, man könnte es einführen, habe ich im Buch nicht drin, da ich, komme ich jetzt auch gerade spontan auf die Idee. Ich finde fast, dass man ähm, einführen könnte, dass man mal diese Zeit bemisst, in der man wächst. Dann mal summiert und guckt, wie viel Zeit das ist und in der Zeit eigentlich was voll Cooles macht und sich belohnt und oder ähnliches. Müsste man mal, müsste ich mal in Angriff nehmen. Habe ich auch auf jeden Fall abgespeichert. Aber auf jeden Fall Zeit und Energie gewinnen ist der erste Punkt. Der zweite Vorteilspunkt ist ähm, natürlich intensiver und wertvoller Orgasmus im Nachhinein. Ist ja ganz klar, dass er das sagt, Der hat es durchgestanden und danach sind die Orgasmen einfach komplett anders. Und man bleibt halt so ein bisschen mehr in der Keuschhaltung. Also man weiß halt einfach, ja, was bringt mir das jetzt jeden Tag zu masturbieren? Also ich weiß ja schon meine Vorteile, die ich daraus gezogen habe und weiß doch, dass es viel wertvoller, viel intensiver, voll das tolle Gefühl ist, wenn man dann kommt und davor natürlich masturbiert. Und ebenso gewinnt man trotzdem wieder mehr Zeit, auch im, auch im Nachhinein. Also jetzt mal ganz bezogen darauf, wie es im Nachhinein ist, ne? Und halt eben diese Volksamkeit, also dass die Lust natürlich gesteuert wurde und ähm, ausgehalten wurde und eben nicht gewährt wurde, führt natürlich zu einer engeren Verbindung mit der Herrin, mit der Domina, die an deiner Seite ist in der Zeit. Wenn du das eben so erwählst als Schritt. Natürlich, also klar, man hat seine Lust abgegeben und natürlich ist, spiegelt das dann wieder, dass man eine viel engere Verbindung hat, weil man ja jemanden so vertraut und das so jemanden schenkt. Das ist ja auch ein riesengroßer Schritt. So, jetzt aber auch, was jeden natürlich auch brennend interessiert, die Nachteile dann. Ähm, vielleicht äh, ist ein Nachteil für manche, dass natürlich durch die Erziehung und die Wegnahme dieser Lust eben ein großes Erziehungsmittel fehlt. Ne? Also wir steuern viele Dominos, deswegen wir steuern einfach die Lust gerne, können damit viel anfangen. Man ist dann natürlich breiger im Kopf, sage ich immer, wenn man gerade so ein bisschen in der Lust steckt und man die natürlich fördert. Ich persönlich finde es gar nicht so schlimm, wenn das wegfällt. Ich finde es auch sehr, sehr spannend, eben durch diese Keuschaltung zu führen, weil für mich ist Keuschaltung auch gewisse Aufgaben geben, die einen eben entweder teasen, also so ein bisschen anpieksen und äh, neckisch sozusagen anpieksen und ein bisschen quälen oder eben auch zum Durchhalten verhelfen. Also ich finde es gar nicht so so den großen Nachteil. Für mich persönlich, es war ja seine ähm, Sicht, aber für mich persönlich kann ich das nicht bestätigen. Ich finde beides gleich spannend, tatsächlich. Ähm, Entschuldigung. Auf jeden Fall sind es die Schmerzen, in Anführungsstrichen Schmerzen natürlich. Das klingt jetzt hart für jeden, der es hört und äh, der denkt, oh Gott, oh Gott. Es ist aber natürlich für jeden anders. Ne? Jeder Körper ist anders, jeder... Körperbau ist anders, jeder hat einen anderen Geist, jeder hat andere Schmerztoleranz und so weiter. Ob das jetzt direkt Schmerzen sind, das muss jeder für sich selbst entscheiden, das muss jeder für sich selbst wissen. Ich selbst sag, das kann passieren, ne? das ist nicht ausgeschlossen, dass man mal, man macht natürlich dann auch Sachen wie, dass man sich auf die Hoden schlägt, damit das halt, also natürlich nur in Maßen, nicht dass hier irgendwas richtig verletzt wird oder dauerhaft geschädigt, geschädigt wird. Aber so, dass man halt diese Klischeesachen probiert mit, oh, ich hau mir jetzt auf die Hoden. Wenn es so weh tut, dann steuert das so, dass die Lust halt nicht mehr da ist. Und dann hat man vielleicht mal blaue Hoden oder Samenstau oder Schmerz im Unterleib. Ist halt die Frage, wie viel da der Kopf mitspielt. Wie viel ist es so, dass du ja immer dir mantramäßig sagst, oh, ich bin geil, ich würde so gern spritzen. Oh Gott, bin ich geil. Oh Gott, oh, oh Gott, wann hat das endlich ein Ende? Nur noch so und so viele Tage. Wie viel Prozent weißt du über dich selbst, könnte das wirklich dein Kopf sein, der dir diese Schmerzen macht? Es ist ja nachgewiesen, dass viele durch irgendwelche Erlebnisse, durch mantramäßige Ansprachen an sich selbst, innerlich von mir aus, aber auch vielleicht auch laut ausgesprochen, ähm, wirklich sehr, sehr starke Schmerzen abrufen können. Ich selbst zum Beispiel, mein, mein ähm, Beispiel aus, meiner, aus meinem Freundeskreis, kenne ein, eine Frau, das ist jetzt natürlich super eklig für die meisten Männer, weil die ja Periode schlimm finden, aber die hat mit, ich schätze mal 15 Jahren ihre Periode bekommen und konnte diese Schmerzen gar nicht einschätzen, war damals ja auch Schülerin und war der letzte Tag, der so also der erste Tag nach den Sommerferien. Und hat dann, war, dann auf Klo gegangen und hat so Unterleibschmerzen gehabt, was sie gar nicht kannte. Sie sagt immer zu: so, ich habe Bauchweh, Bauchkrämpfe, lag dann auf dem Boden und hat letztendlich so geschrien vor Schmerzen, ähm, dass ihre Eltern irgendwann nicht mehr geglaubt haben, dass sie simuliert, weil sie will nicht zur Schule, sondern dann den Krankenwagen gerufen haben und ähm, seitdem muss sie sich nur im Kopf sagen, oh, ich glaube, ich habe meine Periode und sie hat sofort Bauchschmerzen, auch wenn sie es nicht hätte. Also bei ihr ist wirklich zu 90 Prozent, weil es halt so stark war und sie auf dem Boden lag und keiner ihr geglaubt hat. Und sie wirklich, sie hat gesagt, sie hat an Spiegel getreten, an ihre Anbauwand, an Spiegel getreten, weil es so geschmerzt hat. Und dann natürlich auch noch mit Blaulich ins Krankenhaus, was noch nie so passiert ist. So einfach ist das halt auch zu wissen und abzugrenzen, wie das ist mit Schmerzen. Also immer dreimal drüber nachdenken, habe ich wirklich Schmerzen? Wie schmerzempfindlich bin ich? Ne? Also rede ich mir das vielleicht gerade ein? Ist vielleicht alles voll locker und entspannt und ich stelle mir gerade einfach nur vor, dass meine Eier immer dicker werden. Also so viel dazu mal. Ne? Und ähm, der letzte Nachteil war für ihn Vernebelung durch Wixdrank. Also ähm, natürlich ist dieses so, dass man immer darüber nachdenkt, immer wieder dahin geführt wird, weil es ja gerade so das Dauerthema gerade am Anfang wahrscheinlich ist. Oder auch zu, die letzten Schritte müssen auch ganz schlimm sein so für für den Sklaven selber. Ich selber kann damit ja nicht wirklich ähm, dienen mit der ähm, Realerfahrung für mich selbst. Aber ja, das ist natürlich auch ein Faktor. So und dann habe ich natürlich auch die Vor- und Nachteile von Tom. Tom ist ähm, der der derzeit gerade mitten in der Keuschaltung steckt. Ich glaube, er hat noch so um die zehn Tage. Dann hat er es geschafft ähm, und <lacht> er ist selber schon ganz stolz auf sich, merkt man auf jeden Fall bei jedem Schreiben, was ich so lese. Und ähm, mal seine Vorteile, auf jeden Fall weiß er jetzt auch schon persönlich, dass die Orgasmen wertiger werden sein werden. Hundertprozentig ist er sich sicher. Und ähm, ich habe ein bisschen mehr aufgeschrieben, weil er so viel geschrieben hat, dass ich nicht drei persönlich rausfinden konnte, aber kann es ganz gut gerade so ein bisschen erläutern. Und ähm, dadurch natürlich auch mehr Energie ähm, verspüren wird... Ähm, kann hat äh, mehr Selbsterkenntnis über sich, habe ich ja vorhin schon angedeutet, dass ähm, man wirklich selbst sich mehr erkennt, sich besser fühlt, sich besser machen kann, seine Energie woanders hin lenken kann. Das ist gar nicht nur dieses Klischeebild, ich will mal keusch sein, sondern das ist eine richtige Herausforderung. Das ist so eine richtige Lebensherausforderung sogar. Das klingt jetzt total überspitzt und übertrieben, aber tatsächlich ist das so. Tatsächlich lese ich so viele Kommentare, die dann sind, ich hätte niemals gedacht, dass ich ein Monat, zwei Monate, ein halbes Jahr keusch sein kann. Das hätte ich niemals von mir gedacht, dass ich so ein Durchhaltevermögen habe. Und das zeigt dir so viel Wertvolles über dich. Also wirklich. Er selbst hat auf jeden Fall schon mal die Selbsterkenntnis ähm, erlangt und konnte seine Energie so aufwe äh, aufwerten, dass er sechs Kilo schon abgenommen hat. Ja? Also er will äh, mindestens 30 Tage auf jeden Fall keusch sein oder zwei Monate oder drei Monate, man weiß es noch nicht, aber auf jeden Fall hat er es schon geschafft, sechs Kilo abzunehmen. So, und das ist auch so, das alleine zeigt doch schon mal sehr, sehr viel, wie man seine Energie anders steuern kann. Und es bedeutet natürlich nicht nur, Keuschhaltung, oh Gott, ich habe dann so einen Drang, dass ich dann nur noch fressen muss. Nee, du siehst dich selbst und sagst, boah, wenn ich die Durchhaltevermögen habe, dann kann ich ja sogar abnehmen. Dann kann ich ja sogar das und das abnehmen, dann gehe ich viel mehr raus. Die Zeit, Immer die Zeit, die ich gewichst habe, gehe ich jetzt raus und laufe eine Runde oder spaziere eine Runde. Gerade jetzt, wo es auch das bessere Wetter wird, ist auch perfekt eigentlich. Natürlich sieht man jetzt mehr, ich wollte gerade sagen, mehr Muschis. Wie auch immer ich darauf gerade gekommen bin. Ich habe rausgeguckt und dachte, mehr Muschis. Naja, mehr nackte Beine, gerade Füße, natürlich auch ganz schlimm für viele aber, hä, das doch mal probieren, auch durchzuziehen, richtig gut für sich selbst. Also, was zieht man schon so extrem und intensiv durch, wie sich selbst so gut zu steuern? Das Muss man auch mal drüber nachdenken. Ähm, er selbst sagt, er hat viel mehr seit Ewigkeiten nicht, aber so intensivere Fantasien, so größere Fantasien, das hat er sich selbst niemals gedacht, klar, stumpf sie ab, wenn du immer wieder durch die ganzen Pornos gehst, immer wieder abschüttelst, äh, penetrierst du dich ja nur auf die Schnelle, auf, auf den kleinsten ähm, Reiz, der gerade da ist und spritzt ab und dann ist es wieder vorbei, da ist ja kein Lerneffekt. Und er selber sagt, für sich selber weiß, er hat viel mehr Fantasien, viel intensivere Fantasien, viel weitreichendere Fantasien, als er zuvor überhaupt hatte. Und merkt einfach auch, dass manche Körperregionen gar nicht nur in intimen Intimbereich viel sensibler sind. Ich weiß auch das, ne? Auch das steuert deinen Körper zu zeigen, hey, oh Gott, ich merke alles viel intensiver, ist alles, äh, ich nehme alles viel bewusster und intensiver wahr. Wie dann da wahrscheinlich auch der Orgasmus. Große Nachteile, <lacht> es, ist, es bleibt nie was ohne Nachteile, die argen Stimmungsschwankungen von Tom. Er sagt selber, er ist manchmal todesgepestet und äh, gereizt, was auch anderen natürlich dann auffällt. Weil eben auch, ähm, neuer Punkt, aber weil eben auch der Stressabbau eben fehlt. Viele nutzen Wixen zum Stressabbau, ist vollkommen klar, ist vollkommen verständlich. Schnelle, pure Lust steiger äh, überstreicht und äh, übertüncht natürlich manchen Stress und nimmt den Finde, aber trotzdem auch wieder mal, um auf den Kopf und den Geist zurückzugehen, ähm, dass das eben... Ha, spiegelt auch perfekt wieder, weil er hat gesagt, ähm, dass Stressabbau fehlt, aber die Alternative, seinen Geist zu befriedigen, ist äh, verrückt und enorm, dass man das selber für sich leisten kann und selber erfährt. Und für mich auch gleich wieder deutlich zu sehen und aufzuschlüsseln, Stressabbau klar, trotzdem so eine Sache, die einem eingeredet wurde, weil das... Das kennt man einfach. Jeder kennt das, wo auch immer wir das beigebracht bekommen haben. Aber man weiß einfach, oh ja, schnell ein Abwichsen, dann bin ich in Stress los und oh schnell abends so Stressabbau noch oder vom Schlafen, damit ich gut schlafen kann. Auch eine reine äh, Kopfsache. ja. Also wie viel Prozent stimmt das wirklich, dass man dann... Natürlich ist man dann entspannter, befriedigter, Muskulatur ist auch alles entspannt und schön. Aber wie viel Prozent stimmt wirklich, dass der Stress dann weg ist? Von daher vielleicht lieber mal an den Geist gehen, an den Kopf gehen und sagen, was ist denn gerade mein Stress gewesen, dagegen zu steuern, gegenzuarbeiten. Du weißt ja, du hast so viel Durchhaltevermögen, also bitte. ne? Dann den Stress nicht bewältigen zu können und für dich selbst, für deinen Kopf und so weiter, ist viel gesünder, als diese die sich wichst mal schnell ab. Ist ja so ein Teufelskreis. Ist ja auch langweilig. Also mal bitte, ist doch super langweilig, immer nur zu wichsen, wichsen, wichsen. Ja, ja. so das war der gute Tom. Ähm, für mich auf jeden Fall sehr interessant, gerade so mittendrin zu stecken und zu wissen, wie das ist. Viele haben ja auch diese ganzen Fragen, wo man dann sagt, ach nein, und wie ist das dann und so weiter. Ne? Aber ja, dann nochmal zu dem Menschen, der vielleicht in Zukunft... Ich muss mal einen Schluck trinken, ich habe so einen trockenen Mund gerade, oh Gott oh Gott. Mm. So, jetzt. Ich habe die Wasserflasche übrigens schon die ganze Zeit offen in der Hand. So seit zehn Minuten mindestens. Dann zu Fernando. Fernando ähm, hat in Aussicht gestellt bekommen von mir, so, ich halte dich jetzt zum Beispiel einen Monat keusch. Was denkst du persönlich für dich? Was sind deine Vor- und Nachteile? Drei Stück jeweils natürlich. Was das ähm, beinhalten würde, diese Keuschhaltung, ja? Auf jeden Fall die enge Verbindung, wieder, wieder gespiegelt von dem, der es schon geschafft hat. Die engere Verbindung zu jemanden weil man eben ja auch die eigene Libido abgibt und ähm, diese Verantwortung selbst auch nicht trägt und selbst wenn man halt eben ähm, vorher Vertrauensängste hatte, Vertrauensprobleme, ist das doch eine super coole Sache. Stell dir doch mal vor, du bist einer, der schon 50 Mal enttäuscht wurde oder auch im Normalleben. Ne? Also ich rede immer nicht wenn ich sage, jemand wurde enttäuscht, rede ich nicht immer nur persönlich davon, dass man schon dass ich dreimal abgezockt wurde von irgendeiner Domina oder Geld gelassen hat oder ähnliches. Sondern auch, man, es gibt wirklich viele Menschen, die in ihrem Normalleben enttäuscht worden sind. Da war die erste Freundin Psycho und hat dich fertig gemacht und hat dich noch gestalkt. Oder äh, du wurdest betrogen schon dreimal von der Freundin oder ähnliches. Also... Das gibt es natürlich auch und hast Vertrauensbisse und denkst, oh, Mist, oh, mh, was mache ich jetzt und wohin gehe ich und bla bla bla. Und hast dich dann dafür entschieden und bist dann, sagen wir mal, bei mir gelandet <lacht> und äh, sagst dann gemeinsam mit der Herrin, so, ich möchte gerne gehalten werden von Ihnen, ähm, durch äh, Ihre Führung, durch Ihre Aufgaben und so weiter. Und gibst mir sozusagen deine Lust ab und es klappt auch noch alles. Das ist doch mega cooles Vertrauensaufbau. Äh, Programm-Seminar, ähm, was man da erfährt und über sich auch erfährt. Also mal so als Gedankenanstoß. Dann hat er, auch guck mal, Vertrauensstärkung gesagt. Ja, coole Sache, habe ich gleich in einem Satz mitgebracht. Ähm, ist eben einfach die größte Aufgabe für ein Dominal, die komplette Lust zu steuern und das dauerhaft. Hm? Ohne dass es selbst auch zu brechen. Das ist wirklich cool. Ähm... Und ähm, auch letztendlich aufs Vertrauen bezogen denkt Fernando natürlich, dass ähm, die Erziehungsmethode Keuschhaltung für diese Fernbeziehung, also eben dieses Online-Erziehung, erstmal der erste Schritt ein gutes, stetes Band im Kopf ist, ne, um nicht nur Vertrauen zu haben, sondern eben auch diese Beständigkeit, um das auch durchzuziehen. Also gar nicht, gar kein schlechter Punkt so für fürs eigene Denken. So, jetzt kommen die äh, Nachteile von jemandem, der noch davor steht, aber noch nicht gemacht hat, sich noch nicht groß damit beschäftigt hat und so weiter. Ähm, der erste Punkt ist auf jeden Fall, ist für ihn im Kopf, Fragt er sich natürlich, ist das nicht ein großer Nachteil, dieses Endziel, sexuelle Lösung ist ja letztendlich dann das Endziel und halt, na guck mal, das ist halt noch das Endziel für ihn. Eigentlich ist das Endziel ja, dich zu finden, zu wissen, wer du bist, mehr Erleuchtung über dein eigenes Sein und so weiter. Aber nehmen wir das mal so an, dieses Endziel sexueller Lösung, ob das auf Dauer so befriedigend für beide Seiten ist, ob es für die Domina ist natürlich oder eben auch für, für, den, für den Menschen selber. Also, wenn du immer jemanden ähm, etwas vorhältst und sagst, hier, guck mal, da ist dein Keks, ist es dann so spannend, in, was weiß ich, 20 Tagen, 20 Wochen oder 20 Jahren, <lacht> diesen Keks noch zu sehen? Ist es, da, ist es denn so cool? Ist es noch spannend? Will man diesen Keks denn dann noch? aber es ist vielleicht eine coole Erkenntnis für dich, dass du diesen Keks gar nicht so unbedingt brauchst, wie du es immer denkst. Da ist so viel Suchtstoff drin, ne? in deinem Keks, in deinem Wichsen. Vielleicht ist das viel spannender und viel cooler. Dann ähm, ist das Vertrauensspiel, was natürlich auf der positiven Seite eben stand, natürlich auch ein gewisses negatives ähm, Ding. Es ist natürlich so, dass die Grenzposten, also die, die Rahmenbedingungen abgesteckt werden sollten und Freiheit natürlich letztendlich dann mit Scham gehandelt werden sollte. Aber ist es so, was ist, wenn da was in diesem Vertrauensspiel passiert? Ne? Ist es dann nicht noch zehnmal kontraproduktiver, als dass es positiv sein könnte? Muss man sich halt fragen wie man damit umgehen könnte, wenn es jetzt so wäre, dass man sich selbst bricht, dass man dass man gebrochen wird, weil, weil die Hörer noch einfach sich vielleicht so, wie man das ja leider aus Minderheit oft hört, nicht mehr meldet oder ähnliches. Schafft man es dann vielleicht alleine durchzuziehen? Deswegen, also, oh, das ist wirklich keine Werbung für mein Buch, aber vielleicht sich das dann trotzdem zur Hand nehmen und versuchen, selbst stark sein, selbst das durchzuziehen, wenn es der Fall der Fälle ist. Weil vielleicht schaffst du sie auch für dich selbst und zeigst dir selber damit auf, dass noch viel stärker bist, als du überhaupt gedacht hast, weil vielleicht brauchst du diese Führung in der Konstellation gerade gar nicht und schaffst es und bist schon vielleicht auch selber so weit. Ich finde, es hat trotzdem natürlich einen großen Punkt, dass man selber ähm, sehr willensstark sein kann und muss, um selber für sich durchzuziehen. Aber vielleicht ist das ja so dein großes Ziel, dass du es selber alleine schon schaffst. Auch mal ausprobieren, austesten, ne? aber der persönliche die persönliche Verbindung und ähm, so weiter und die Hilfe, die da an der Seite ist und jemand, der sich natürlich auch darüber freut. Ich freue mich immer total mit, wenn es jemand schafft und sagt, ja, Herrin, heute schon die vierte Woche. Ich freue mich da unglaublich mit. <lacht> das Ist unglaublich. Ich denke immer, oh, toll, und vier Wochen hat er schon geschafft. Wow. <lacht> also, er ja, löst bei mir auch sehr viel Emotionen immer aus. Ja. Und ähm, der dritte äh, Nachteil persönlich für Fernando war diese Hoffnungslosigkeit. Es ist ja die Lust des Sklaven und äh, die Macht wird halt dir abgegeben. Und was macht denn die Herrin damit? Ähm, Geilheit wird ja dann halt eben nicht mehr ausgelebt und ähm, alles wird so ein bisschen grauer und lethargischer. Natürlich, ich hundertprozentig, es gibt diese po Tage, es gibt diese Punkte, diese. Oh, alles ist blöd heran. Oh, äh, ich würde am liebsten wichsen. Ja, aber fall nicht wieder zurück. Also das ist echt, schreib mir von mir aus. Schreib, schreib alles, was Kacke ist. Schreib mit dir das um die Ohren. Sprech mir Sprachnachrichten mit diesen Scheißtagen. Greif mich natürlich nicht an. Also vergiss niemals deinen Platz. Aber äh, das ist gar nicht verkehrt. Schick mir den Dampfablasser. Das ist gar kein... Ich bin gern dafür da. Solange du dich dann wieder fängst in den nächsten Tagen und das weiter durchziehst. Also ich finde halt immer so ein schlechter Tag, den hat jeder mal, den habe auch ich. Und das auch zu Genüge, gerade so in den letzten Tagen. Aber das ist noch lange kein Grund sich selbst so wieder aufzugeben und wieder in diese alten Muster zu verfallen. Du bist auch schon so weit gekommen letztendlich, wenn du jetzt schon so und so viele Tage... Und selbst wenn es erst drei Tage sind, bist du doch letztendlich schon durch drei Tage gegangen, die äh, du viel sinnvoller, viel wertvoller für dich, deinen Körper und so weiter genutzt hast, als mh, eben mit... Mixen mit dauer Gaul Ga Gaulheit. Guck mal, Gaulheit, Geilheit, schön. Mit Dauergeilheit Also lieber dann das nutzen und sagen, ich, ich bin auf jeden Fall stetig da, um diesen Tag aufzufangen, um dich aufzufangen, mit dir zu reden, um dir zu zeigen, hey, ja und... Ja, dann ist halt, boah, es gibt so viele Punkte, ne? Manche haben dann Arbeitsstress und sagen, oh, ich wurde so fertig gemacht heute vom Chef, so richtig kacke und dann musste ich auch ja noch Überstunden machen und der hat auch gesagt, das kriegen die mal bezahlt oder eine Abmahnung bekommen. Also tatsächlich ist der Hauptstresspunkt, warum auch viele einfach abbrechen oder aufhören, Arbeit. Ja, das haben, ich sag immer, ja, Heinz Peter, der drei Blöcke weiter arbeitet, der hat genau das gleiche Problem heute und der hat gewichst. Und du willst genauso erbärmlich sein wie der Wichser, der jeden Tag da vor seinem PC sitzt und sich einen abstrudelt. Ja dann, ne, also dann bist du auch nicht stark, stark genug dafür. Das, das denkst du, das will eine gute Herrin an ihrer Seite haben, dieses, oh, ich habe ein Problem auf Arbeit gehabt, jetzt muss ich wichsen. Ja. Wie wertvoll ist denn das Wichsen letztendlich? Gerade an dem Punkt noch. Du wirst schon sehen, wie wertvoll Wichsen ist und wie geil Wichsen sein kann. Weil es gibt noch eine Steigerung von diesem Normalwichsen und so weiter. Ja, also das mal dazu. Ne? Das ist natürlich wirklich ein Punkt, diese Tage gibt es immer. Wie auch ähm, der Mensch, der gerade mittendrin steckt, gesagt hat, es gibt einfach diese Stimmungsschwankungen, dass man so angepisst ist von allen und auch dann auch pissig reagiert zu allen. Das überwindet man. Ähm, bei manchen kommt es immer wieder. Es kommt ja auch auf deine eigene Psyche an, wie du damit so umgehst, wie du dich damit ähm, gut beschäftigst. Manchmal hat man auch so Sachen, die man dann erlernt hat, so Tipps und Tricks, die man ja auch immer wieder dann anwenden kann und weiß, da holt man sich so ein bisschen zurück. Ich finde für sich auch persönlich, soll, ich habe nicht viel mit Esoterik zu tun und so weiter, aber ich finde für sich persönlich sollte es auch so eine Art Mantra geben, wo man weiß, man kann sich immer wieder darin fallen lassen, hört sich irgendwas an oder sagt sich immer wieder zehnmal vorm Spiegel, wie stark man doch ist. Also solche Sachen finde ich total wichtig für jemanden, der oft damit zu kämpfen hat, dass man Stimmungsschwankungen hat, dass man sich so uneins ist, sich so unausgeglichen fühlt. sucht dir einen Ausgleich, auch mega wichtig, ne? Ausgleich. Was, was hast du denn für einen Ausgleich? Ich, meine, ich es gibt Menschen, die haben sich in die Keuschhaltung gestürzt, sagen dann auch, fangen auch bei mir an oder wollen wir mir anfangen und sagen, ich habe schon, oder es ist jetzt mein 80. Tag, wo ich keusch bin, ich möchte trotzdem die Erziehung und dann sage ich, ja, und wie, wie hast du das so geschafft? Und so, ja, mich einfach jeden Tag gequält. Ich so, ja, das ist doch nicht gesund für deinen Kopf und deinen Geist und so. Was hast du denn als Selbsterkenntnis bisher? Ja, nicht wirklich, was ist einfach nur stressig und nervig. Ich so, ja, und hast du denn wenigstens probiert, einen Ausgleich zu finden? Nö. Okay, alles klar. Also nichts verändert? Nö. Ja. Was das ist denn dann dein Sinn und Zweck für, zum Keusch sein? Ja, weiß ich auch nicht. Okay. Also so such dir schon Sinn und Zweck, warum du keusch sein willst. Ich habe jetzt sehr viele Sachen aufgezeigt, die auch andere schon mal dir aufgezeigt haben, jetzt für mich natürlich, aber um ähm, zu sagen, guck mal, das ist die Selbsterkenntnis, die ich daraus gezogen habe, das ist meine Erkenntnis, das ist der Vorteil, das ist super cool an Keuschhaltung, wenn ich, wenn man es durchgezogen hat. Also so, so dein Bonbon musst du dir schon selber suchen, den kann ich dir nicht vorlegen. Ich selbst finde, das ist ein geiles Machtsymbol, befriedigt mich ungemein, wenn ich weiß, ich habe den Menschen so und so lange Keusch gehalten und gerade auch über seine Grenzen gebracht. Gerade die Leute, die sich am Anfang melden und sagen, euch oh, wirklich ist ganz schlimm bei mir. Ich wichse jeden Tag fünfmal gefühlt so, ne? Oder halt zumindest viermal die Woche, fünfmal am Tag und ähm, ich dann sage ja, dein Lust gehört schon mir. Und allein das schon manchmal ausreicht, dass sie mir dann schreiben irgendwie und sagen, ja, es ist jetzt schon eine Woche, hab ich nicht gewächst habe, ich das nie gedacht, wie verrückt. Also such dir deinen Bonbon aus und äh, probiere deinen Mehrwert zu finden. Mehrwert ist für uns alle, ich sage es auch immer wieder, Mehrwert ist für uns alle so wichtig. Tu doch nichts ohne Mehrwert. Du kommst ja letztendlich auch mit deiner devoten Seele zu jemandem, um halt für dich selbst auch den Mehrwert zu schaffen, um diese devote Seele anfassen zu lassen. Von daher immer Mehrwert suchen. Mehrwert, Mehrwert, Mehrwert. Das ist auch obere Sache, wenn du dir gerade Notizen machst für deine Kohlschaltung. fett Und unterstreichen. Und ganz dick, wo ist mein Mehrwert? Ja. Guck mal, manche nehmen dadurch total viel ab. <lacht> also, muss man auch so sehen. So, ähm, Ich gucke mal gerade, was ich hier noch für große Punkte auf meiner Liste habe. Ich habe natürlich auch etliche Fragen bekommen. Nicht nur Vor- und Nachteile. Ich probiere die jetzt mal nebenbei hier rauszusuchen. Ähm, aber es ist natürlich nicht so einfach, all diese ganzen Sachen in ein Paket hier zu packen. Ich lese gerade mal eine Frage nebenher. Ähm, was sind die Eigenschaften, die sie mit einer Keuschaltung im Sklaven hegen und pflegen wollen? <lacht> Gute Frage eigentlich, ne? Also auf jeden Fall ganz, und dann kommen wir vielleicht auch gleich mal zu meinen positiven Punkten, zu, mein, zu meiner Warte aus, was ich denke über Keuschaltung. Ich selber sehe es als Vielleicht essentiell und ideellen Weg, einen sehr guten Erziehungsstil, ähm, den Sklaven perfekt und richtig zu formen. Form. Ich finde trotzdem, dass es die Mischung macht, weil man kann nicht jedem Sklaven die Keuschhaltung aufdrücken. Wenn das einfach nicht passt, dann passt das nicht. Und das ist auch gar nicht schlimm, wenn du das jetzt natürlich als ähm, Marathonziel für dich herausgesucht hast, gerade wegen diesem Podcast, gerade weil du gehört hast, boah, was kann man dadurch alles erreichen? Das ist das gar nicht schlimm, man kann das immer probi probieren und letztendlich ja selbst wenn du jetzt scheiterst und nur eine Woche geschafft hast, hast du immer eine Woche geschafft und weißt, man kann sich immer steigern. Das ist ja nicht das Endergebnis, ähm, nur weil man am Anfang eine Woche schafft. Aber ähm, es ist unglaublich spannend für mich, für den Sklaven, die Werte sind natürlich so dieses Hingabe, Loyalität, ähm, Vertrauensbasis, also so diese ganzen Normalwerte. Ich finde es schön, die Energie anders zu steuern. Ich finde persönlich, ich selbst als Domina und auch als Normalperson bin nicht nur dafür da, die Keuschhaltung, Quatsch, den Sklaven zu steuern und ähm, ihn mit Aufgaben zu versorgen, sondern, wie ich immer auch sage, möchte ich ihn wachsen lassen, möchte ihn zu einem besseren Menschen machen. Und ich finde, wenn du ähm, eine gewisse Zeit mit mir durch eine Keuschaltung gegangen bist, wirst du auch besser. Weil letztendlich steuere ich deine Energie ja anders hin, anderswo hin. Ob es jetzt, boah, mal um Beispiele zu nennen, ob es jetzt ist, dass du neue Fähigkeiten für dich entdeckst, die du ähm, unwahrscheinlich gut plötzlich kannst ob ich dich zur Leseratte mache, klingt für viele wahrscheinlich jetzt grauenhaft, ob ich dich zum besseren Ehemann mache oder ob ich dich eben abspecken lasse. Letztendlich ist das so viel Energie, was man gar nicht glaubt, weil man denkt, okay, äh, jetzt rechnen wir mal aus, ich gucke schnell ein Porno, der Porno geht drei Minuten irgendwas. Ähm, ja, Nimm wir mal fünf Minuten im Groben, bis ich mich hingesetzt habe, den Porno angemacht habe, abgespritzt habe und alles sauber gemacht habe. Das mache ich vielleicht pff, fünf bis sechs Tage die Woche. Wenn das so aufregend ist, klingt es nicht nach viel Zeit. Es ist aber viel kopfmäßige Zeit, die du sonst verschwendest, indem du am Mittag denkst: Oh ja, heute Abend kann ich ja wieder, dann, dann kann ich da masturbieren. Oh, und ähm, oh, da habe ich gerade eine Mail bekommen. Huch, was ist denn das? Oh, das ist ja geil. Und so weiter. Es ist viel Zeit, die du gar nicht mitbekommst, die bewusst ist. Und die steuere ich halt. Liebend gerne, liebend gerne ähm, in richtige Bahnen, helfe dir daraus, zeige dir auf, dass es einen Endorgasmus letztendlich gibt, der unfassbar cool ist und den ich gerne dann auch mit dir zusammen genieße. Das klingt jetzt total verrückt, wie so eine Nutte, aber Leute, die es schon erlebt haben, wissen, was ich meine und... Manche kennen ja auch zum Beispiel meine Wix-Games und manche kennen meine äh, persönlichen Wix-Sprachnachrichten. Und das so ähm, nochmal zu toppen, ist auf jeden Fall sehr, sehr geil und sehr, sehr cool. Und ich höre oder ich lese nie diese Worte, die danach kommen, wenn man normal immer mal wieder wichst und immer mal wieder wixen lässt und so weiter. Oh, ich ich habe voll Angst, dass ich jetzt nachher, also morgen spätestens ähm, die Ende der Woche... Super viele Nachrichten bekommen mit, oh, kann ich auch von Ihnen kusch gehalten werden. <lacht> Aber ähm, ja, ich glaube, ich reduziere das Buch auf meiner Seite zumindest mal so als guten Willen, um aufzuzeigen, dass das echt ein gut, guter Wegbegleiter so also ein bisschen ist, um manchmal zu sagen, okay, heute brauche ich gar nicht unbedingt wichsen oder diese Woche möchte ich mal für mich so persönlich alleine schaffen und ähm, lege mir das mal so an die Hand. Und nimm mal ein paar Tipps und probier mal diese Aufgaben so zu machen, um dann eben dadurch äh, keusch zu sein. Ja, ähm, genau. Also das sind so auf jeden Fall wichtige Eigenschaften und für mich positive Mischungssachen, die da so fallen. Ich persönlich finde, dass ich wenig Nachteile ersehe in, in der Keuschhaltung. Wie gesagt, die Stimmungsschwankungen, die fange ich gerne auf. Also wenn es das ist und wie gesagt mit Schmerzen, ich bin sowieso durch meinen Beruf bedingt bin ich immer ein Mensch, der immer nachfragt, tut das jetzt wirklich weh oder sagt man schon mal schnell genug Aua. Unsere Gesellschaft ist einfach so, dass wir super schnell Aua sagen, obwohl gar nichts ist. Also da muss man manchmal, also ich bei mir, ich bin echt der perfekte Beruf, also ich habe den perfekten Beruf, um das aufzuzeigen. Manche liegen auf meinem Stuhl, das ist halt einfach der Kopf, ja. Die liegen auf dem Stuhl, machen den Mund auf, nehmen Spiegel in die Wangen sagen Aua. <lacht> Oder ich mache mit der Sonne, wo es nicht wehtun kann. Ne? Also ich weiß ja, was wehtun kann und was nicht wehtut. Also, und ich weiß, dass manche hypersensibel sind. Selbst die sind dann ruhig. Also es, es macht keinen Sinn. Also Und da wirklich, ich nehme die Sonne und pieks gegen den Zahn. Es klingt schlimmer, als es ist. Es ist einfach so. Und manchmal klingt es einfach nach so einem Quietsch und äh, klack. Und ich kann es nicht nachmachen. Ich bin nicht so gut in sowas. Und die schreien dann schon los. Oder man wird gerünscht und hat dabei plötzlich Schmerzen. Das ist auch ein Phänomen, das ist unglaublich. Ich würde dann sagen, das, das kann ich mir tun, das, das soll wie ein Foto machen. Es tut nicht weh, doch, es tut weh, das haben sie gemerkt. <lacht> also, und gibt liebst echt tatsächlich Menschen, gerade so Frauen, die wirklich Hammerspritzen bekommen an mehreren Stellen und Zähne gezogen bekommen, obwohl es mit Entzündung, wo es nicht richtig betäubt werden kann. Leider, wenn eine Fettentzündung da ist, spürt man manchmal leider manche Sachen. Habe ich auch schon durch. Habe ich selber auch mit meinen weißen gehabt, mit entzündung hinten und die ganze Hälfte war hinten nicht betäubt und die haben mir dann den Zahn durchbrochen und rausgezogen. War sehr, sehr unangenehm. Aber die da einfach sitzen und es durchhalten. Ich sage auch mal, Heul einfach los. Ähm, mach, oder bei, ähm, krall mir hier die Hand kaputt. Aber halt einfach still, damit schnell vorbei ist. Aber solche Leute gibt es dann auch. Die ist dann unglaublich tapfer durchziehen. Leider mehr Frauen als Männer, ihr Lieben. Aber naja. Ja. So. Ich glaube, oh Gott, ich habe wirklich eine Stunde geredet, oder? Ich habe erstmal so das Gröbste abgekapselt. Das nächste Thema steht ja schon für nächsten Sonntag. Das bezieht sich auf Fantasien. Das geht mir nicht nur um Fantasien von mir selber oder beziehungsweise die typischen Fantasien, die alle Sklaven so haben, sondern eben auch aufzuzeigen, was ich schon erlebt habe, was ich schon für Wunder, coole, tolle, geile Fantasien erlebt habe und ähm, mir erträumt habe, welche Fantasien ich vielleicht sogar noch habe und auch so ein bisschen auf so eine Gedankenreise mitzunehmen. Jetzt habe ich eine neue Idee für Schlusswort. Jetzt ist aber die Frage, erstmal habe ich das noch nicht vorbereitet, das fiel mir heute erst spontan ein. Ich habe ja letztes Mal Piffy das letzte Wort gegeben und ich würde es voll toll und interaktiv finden, wenn ich immer jemanden in der Woche, der mir so auffällt, der mir vielleicht was geschrieben hat oder überhaupt, den ich so sehe durch seine Bilder oder ähnliches, mir auf jeden Fall auffällt und ich sehe, der gefällt mir. Und das Thema steht ja meistens schon spätestens Mittwoch, Donnerstag fest und ich den das letzte Wort gebe sozusagen, ich weiß nicht, ob es so richtig verständlich ist, also den ich dann anspreche und sage, zum Beispiel jetzt bei Keuschaltung, so, was denkst du denn über Keuschaltung? Wir können auch ein paar Sätze vorher natürlich schreiben und ähm, sprechen und so weiter und ich ihnen dann ein ähm, gewisses, äh, höchstens, boah, ich weiß nicht, 30 Sekunden Schlusswort geben lasse bezüglich des Themas. Das blende ich dann ein, also es wird dann wahrscheinlich immer eine Sprachnachricht gewesen sein und das probiere ich dann hier hinten ran zu schneiden und das wird dann immer das Schlusswort sein. Ich werde vorher den Menschen ankündigen und sagen, wer das ist. Und dem übergebe ich sozusagen dann das Schlusswort. Ich hoffe, die Idee ähm, schlägt bei jedem so ein wie bei mir. Ich finde es nämlich unglaublich cool und äh, wie gesagt interaktiv und auch sehr offen, mal andere Leute zu Wort kommen zu lassen, weil es ist einfach das Problem, es hat ja nicht jeder ein Mikrofon zu Hause und äh, kann die gleiche Qualität wiedergeben wie jetzt zum Beispiel letzte Woche Fifi oder eben einfach die Menschen, die immer viel Podcast drehen. Und trotzdem da eben mal zu Wort kommen zu lassen zum gewissen Thema, fände ich ganz spannend und cool. Ihr könnt mir ja gerne mal so Bericht erstatten, was ihr darüber denkt. Jetzt habe ich leider gar kein Schlusswort. Ich habe aber noch was zu sagen natürlich. <lacht> nicht, nicht jetzt schon ausmachen, bitte stopp. <lacht> Und ähm, dass ich dann mir jemanden erwähne. Das nächste Thema ist, wie gesagt, Fantasien. Könnt ihr euch mal ein bisschen durch den Kopf gehen lassen. Ich möchte jetzt bitte keine tausenden Nachrichten haben, was ihr alle für Fantasien habt. Das spreche ich schon gezielt an oder frage schon ähm, in den nächsten Tagen so im Blog und so weiter. Mhm, Gerade auch wegen Fragen. Ähm, aber vielleicht schon mal drüber nachdenken, wenn ich dich erwählen würde, was würdest du mir sagen als Schlusswort über Fantasien, vielleicht über deine eigene Fantasie, vielleicht über den Glauben darüber, was wohl BDSM die größte Fantasie ist oder ähnliches. Aber keine Sorge, ich speise dich da nicht wie Pfiffi ins kalte Wasser. <lacht> Der hat's hart, den hat's hart getroffen, aber er hat wunderbar gemeistert, wirklich. Ähm, ich werde das schon vorher abklären und werde dir dann sagen, was ich da ähm, genau benutze und. Ähm, dann auch perfekt finden würde. Ja, Nochmal an letzter Stelle und als letztes Wort. Es gibt jetzt die Möglichkeit, unter dem Podcast diesen Podcast zu unterstützen. Ich werde auch noch mal in so einem extra kleinen Mini-Special erläutern, was da unterstützt wird, genau. Aber ich freue mich natürlich über jede Spende, die dieses Angebot hier am Laufen halten. Es ist keine Pflicht, natürlich kein Muss, aber ich würde mich sehr freuen. Mein, mein Dank und so gehen natürlich schon an die Leute, die das schon mal wahrgenommen haben, an einzelne Personen. Ich kann jetzt hier auch nicht jeden benennen, aber ähm, ich hau mal ein paar Namen raus. Äh, mein Dank geht an... Äh, ich, ich weiß immer nicht, ob ich die Namen alle sagen darf. Das ist das Problem. Aber natürlich hat Fifi auch gleich schon unterstützt. An Caruso, an Marionette, an mein Mädchen natürlich. Ähm, äh, mein... Kevin natürlich, ja, an einzelne Menschen, die da schon mal ähm, sich beteiligt haben und äh, dieses Angebot halt weiterhin nutzen und äh, gerne hören wollen. Ja, vielen Dank an alle, die jetzt heute zugehört haben, die oh Gott, dieses elendlange Gespräch, Selbstgespräch von Herrn Sabina sich angehört haben. Ich freue mich über das Feedback wie immer sehr, sehr gerne und sehr, sehr toll und von daher wünsche ich jetzt erstmal eine gute Restwoche, schönes äh, Restwochenende, gute, guten Start in den Montag und gehabt euch wohl.